0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast hier bei meinem Podcast zum Glück am Kopf. Dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkämper. ich bin Life Coach und Expertin für persönliche Weiterentwicklung und du bist heute bei meiner zweiten Podcast-Folge mit dabei, in der es darum geht, wie wir negative Überzeugungen über uns selbst auflösen können. Wenn du jetzt zum ersten Mal eingeschaltet hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, die erste Folge anzuhören. Also drück mal kurz auf Pause, hör dir die erste Folge an und komm gleich zu uns zurück. Denn da erzähle ich eine Geschichte über ein Labyrinth, einen alten, weisen Mann und das Glück von einem Menschen. Und Quintessenz von dieser Geschichte war letzte Woche, dass dieser Mensch in dem Labyrinth sein Glück nicht finden kann, weil er einfach die Überzeugung darüber hat, dass das Glück sich an einer Stelle befindet, wo es nicht ist und deshalb an der anderen Stelle überhaupt nicht mehr sucht. In der ersten Podcast-Folge gebe ich auch einige Beispiele dafür, wie uns so negative Überzeugungen zurückhalten können, wie so ein Gummiband, das uns in der Komfortzone gefangen hält. Und das Problem ist, dass wir in der Komfortzone einfach nicht über uns hinauswachsen können. Wir zögern, statt einfach Chancen zu ergreifen und wir kommen nicht dazu, Träume zu verwirklichen, obwohl wir eigentlich genau wissen, was wir haben wollen, wir aber einfach nicht in die Umsetzung gehen. Und in dieser Folge, die möchte ich gerne dafür benutzen, tiefer in das Thema einzusteigen und in drei Schritten erstmal diese negativen Überzeugungen über uns selber aufzudecken. Dann im zweiten Schritt zu schauen, wie ist dieser Glaubenssatz überhaupt entstanden, warum bin ich davon überzeugt, dass ich zum Beispiel zu alt, zu jung, zu schwach, nicht schlau genug bin, nicht schön genug bin, was auch immer dich da aufhält? Und dann im dritten Schritt schauen wir heute darauf, wie wir diese negativen Überzeugungen auflösen können und umwandeln können in bestärkende Überzeugungen. Ganz kleiner Hinweis am Rande, ich versuche eigentlich im Podcast fachgesimpel zu vermeiden. Wenn es mir jetzt rausrutschen sollte, dass ich von Glaubenssätzen und besonders von limitierenden Glaubenssätzen spreche, erkläre ich dir jetzt kurz, was das heißt. Ein Glaubenssatz ist ganz simpel eine Überzeugung, also wirklich ein Satz in deinem Kopf, den du all deinen Glauben schenkst, das ist so deine Wahrheit, die oft unbewusst da ist, aber die wir jetzt aufdecken können um ihr ja, ein Gesicht zu geben. Besonders geht es jetzt heute um limitierende Glaubenssätze. Das sind eben diese negativen Überzeugungen über uns selber. Und bevor wir jetzt gleich so richtig in das Thema eintauchen, möchte ich mich einmal hochoffiziell mit euch zusammen freuen. Und zwar ist die erste Podcast-Folge erst seit zwei Tagen online. Und die erste Folge haben sich schon über 100 Leute angehört. Und ich habe schon so viel liebes Feedback bekommen. Und das bestärkt mich einfach so in dem, was ich mache. Und ich wollte mich einfach nur von tiefst im Herzen wirklich, das kommt so von Herzen, bedanken. Ich freue mich in Ast und ähm, falls du im Auto sitzt, unterwegs zur Arbeit oder du sitzt in der Bahn mit den Kopfhörern, dann freue ich mich, dass ihr mich mitgenommen habt. Wenn du zu Hause bist und hast die Hände frei, dann hol dir auf jeden Fall einen Zettel und einen Stift, weil wir heute, um diese negativen Überzeugungen aufzulösen, tatsächlich durch Coaching-Methoden gehen und das ist super wirksam, die einfach aufzuschreiben, weil das Aufzuschreiben schafft einfach nochmal eine ganz andere Klarheit. Wenn man sich so vorstellt, ich habe jetzt so einen diffusen Gedanken oder so ein abstraktes Gefühl. Ich kenne das Gefühl, deshalb weiß ich selber genau, was gemeint ist in meinem Kopf, aber ich muss es einmal ausformulieren, um ganz klar vor mir zu haben, darum geht's. Das packe ich an, das denke ich über mich und das wird jetzt umgekrempelt. So, dann lehne dich zurück und los geht's. Dann lass uns direkt mit dem ersten Schritt loslegen für heute, der da wäre, dass wir die limitierenden Glaubenssätze aufdecken. Dass wir uns einmal ins Bewusstsein holen, was gibt es eigentlich für Überzeugungen, die mich zurückhalten, die mich daran hindern, ins Handeln zu kommen. Und während du die erste Folge angehört hast oder während du auch jetzt gerade das Intro angehört hast und es ging um Ziele und limitierende Überzeugungen... Vielleicht hattest du da ein ganz konkretes Ziel vor Augen, was du seit längerer Zeit angehen möchtest, was dich aber irgendwie auch einschüchtert. Vielleicht siehst du dich seit Längerem in einem Meeting mit deinem Chef, wo du eine Gehaltserhöhung verlangst. Und wenn du das noch nicht umgesetzt hast, dann gibt es wahrscheinlich etwas, was dich davon abhält, dieses Treffen zu vereinbaren. Vielleicht weißt du, es ist erstmal notwendig, eine Fortbildung zu machen, eine Weiterbildung zu machen, vielleicht sogar ein Studium zu absolvieren, um diese nächste Gehaltsstufe zu bekleiden. Das kann natürlich sein. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann wäre auf jeden Fall der nächste Schritt, das in Angriff zu nehmen. Aber vielleicht hält dich davor auch schon was zurück. Meld dich an für die Fortbildung. Geh auf die Homepage von der Uni, die diesen Studiengang anbietet, den du brauchst. Schau, was es für Voraussetzungen gibt. Und wenn du die erfüllst, Schreib dich ein, sprich mit deinem Chef und finde einen Weg, das umzusetzen. Aber vielleicht hält dich immer was zurück und irgendwas schlummert so unter der Oberfläche, weshalb du gar nicht erst die Optionen durchgehst. Vielleicht bist du im Gespräch mit deinen Freunden diesem limitierenden Glaubenssatz schon gefährlich nahe gekommen, als sie darüber gesprochen haben, ja, was brauchst du eigentlich, damit du die Gehaltserhöhung dann auch bekommen könntest. Ja, die meisten, die diese Gehaltserhöhung bekommen, die haben studiert, also ich glaube, ich brauche ein Studium dafür. Und dann haben deine Freunde vielleicht gesagt, ja, dann fang doch an zu studieren. Nee, das ist mir irgendwie viel zu viel und wann soll ich das denn schaffen? Also Ausrede, Ausrede, Ausrede. Wenn das dein letztes Statement ist und das fühlt sich unwohl an, also da kommt irgendwas in dir hoch, wogegen du dich so ein bisschen sträubst, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass der Glaubenssatz direkt darunter versteckt ist, weil da ganz viel Energie frei wird, die dich dahin lenkt, hallo, löst den Glaubenssatz auf, so da will was bearbeitet werden, damit du nach vorne kommst. Und wenn du dieses Statement über dich hast, ich schaffe das nicht, dann frag dich mal, warum schaffe ich das nicht? Und vielleicht kommst du dann dazu, ich kann das nicht. Deshalb ist es auch so wichtig, die Sachen aufzuschreiben. Wenn du da diesen Satz stehen hast, der sagt, ich kann das nicht und du siehst den. Das kam aus dir raus und der steht jetzt da auf deinem Blatt Papier, Frag dich mal, macht das überhaupt Sinn, das zu denken? Ist das eine logische Schlussfolgerung über mich selber? Habe ich schon mal studiert? Habe ich den Beweis dafür, dass ich nicht studieren kann, dass ich das nicht schaffe? Oder kommt dieser Satz von irgendwo anders und hat eigentlich gar nichts mit meinem Ziel hier zu tun? Dann hat er keine Daseinsberechtigung. Vielleicht erfüllst du aber auch schon alle Kriterien, die es braucht, damit du so ein höheres Gehalt verhandeln kannst mit so einer soliden Basis. Also du hast das Studium absolviert, du hast alle nötigen Weiterbildungen, du hast alle nötigen Fortbildungen. Du musst dich nur in Bewegung setzen, dieses Gespräch mit deinem Chef zu vereinbaren, um in eine neue Gehaltsverhandlung zu gehen. Und es gibt vielleicht trotzdem noch was, was dich zurückhält. Hast du Angst davor, dass er sagt, deine Arbeit ist nicht gut genug? dann wäre ein Glaubenssatz, der dahinter steckt, wenn du noch eine Schicht tiefer gehst, ich bin nicht gut genug. Ja, also in Verbindung mit diesem konkreten Ziel, das du seit einer längeren Zeit hast, gibt es vielleicht schon einen Glaubenssatz, der super präsent ist, den du jetzt nach ein, zwei Fragen, die du dir selber noch gestellt hast dazu, die du aufgedeckt hast. Dann ist das super, die sind nämlich gleich dran mit der Auflösung. Vielleicht ist es dir aber auch gar nicht bewusst, was so in deinem Unterbewusstsein rumschlummert an Überzeugungen, die dich zurückhalten. Und die kannst du auch aufdecken. Und zwar holst du dir jetzt deinen Schreibkram raus, deinen Zettel und deinen Stift und schreibst oben hin auf das Blatt einmal die Überzeugung, die du gerne hättest. Zum Beispiel, ich bin gesund. Oder ein Glaubenssatz wie, ich bin geliebt. Oder ich bin klug irgendwelche Überzeugungen über dich, die du gerne hättest. Und was dann passiert, wenn du die so voller Ehrlichkeit aufschreibst und ausformulierst und du siehst sie vor dir. Wenn du einen Glaubenssatz in dir hast, der dem widerspricht, dann kommt so ein Gefühl von Aber in dir auf. Dann schreibst du auf, ich bin gesund und hast direkt den Gedanken, aber ich habe total oft Schlafstörungen. Oder ich bin gesund aber ich habe Pollenallergie, ich bin gesund, aber ich habe einmal im Monat richtig starke Kopfschmerzen. Dann sind das die Glaubenssätze, die wirklich in dir sind. Dann sind das die Glaubenssätze, die verhindern, dass du den Glaubenssatz, der oben steht, den Glaubenssatz, den du gerne hättest, dass du den wirklich ausleben kannst. Ja, genau. Das kannst du auch mal ausprobieren das ist immer, man sagt so, wie im Innen, so im Außen. Also wenn du über dich den Glaubenssatz hast, ich habe chronische Schlafstörungen, dann ist dieser Glaubenssatz deine Wahrheit, dieser Satz, dem du bedingungslos glaubst, dann gehört der zu deiner Persönlichkeit. Und wenn du diesen Glaubenssatz hast, ich habe chronische Schlafstörungen, dann wirst du auch nicht gesund werden, weil dieser Glaubenssatz mit deiner Persönlichkeit komplett verankert ist. Du bist ein Mensch mit chronischen Schlafstörungen. Also immer wie im Innen, so im Außen. Und bis du diese Überzeugung über dich nicht aufgelöst hast und in Frage gestellt hast, wirst du das auch nicht los. Sonst wirst du auch keine Ergebnisse erhalten, die diesen Glaubenssätzen widersprechen. Wenn du fest davon überzeugt bist, ich habe chronische Schlafstörungen, dann wirst du nicht wie ein Engel abends einschlummern und dann festen Schlaf zwölf Stunden haben und dann aufwachen. Das wird einfach nicht passieren. So, Eine andere Methode gibt es noch, die würde ich jetzt vielleicht im Live-Coaching machen, wenn wir uns gegenüber sitzen. Das kannst du aber auch zu Hause für dich einmal durchgehen und zwar musst du dich selber sehr genau reflektieren und deine Gewohnheiten anschauen. Es gibt so viele Menschen, die leisten Wahnsinniges. Zum Beispiel Künstler, die Bilder malen oder die Grafiken erstellen oder die Lieder komponieren oder schöpferisch auf so einem hohen Level unterwegs sind. Und wenn die Komplimente zu ihrer Arbeit bekommen, dann hast du manchmal so Reaktionen wie, ach nee, es gibt Leute, die sind viel begabter und das war jetzt hier nur so eine Kritzelei oder ähm, es gibt Kompositionen, die sind viel wertvoller die einfach aus Gewohnheit sich selber unterbuttern und die Wertschätzung zu sich selber und zu ihrer Arbeit konsequent ablehnen. Und da kannst du mal hinschauen, warum mache ich das? Vielleicht trifft das auf dich ja auch zu. Warum kann ich nicht einfach guten Gewissens und aus vollem Herzen Danke sagen und mich selber auch nochmal an meine Arbeit freuen? Warum kann ich das nicht? Und hier wieder, wie im Innen, so im Außen. Wenn du außen Danke sagen willst, voller Genugtuung, dann muss es die Innen auch zuerst geben. Wenn du einen Glaubenssatz in dir hast, der es erlaubt, dass du dich außen klein machen darfst, raus damit. Und deshalb meine ich, es ist so wichtig, dass du dich dabei auch wirklich selbst reflektieren kannst, weil ich sitze jetzt nicht da und kann so ein bisschen stochern, wovon du eigentlich überzeugt bist. Schau nach, Wovon bin ich eigentlich im Kern überzeugt? Was denke ich über mich und was denke ich über meine Arbeit und was denke ich über meine Leistung, was denke ich im Kern über das, was ich schaffe? Und das, was dann da an die Oberfläche kommt, das ist deine innere Überzeugung. Und wenn du dieser Künstler bist, wenn du dieser Angestellte bist, der eine Gehaltserhöhung möchte, wenn du in der IT-Branche tätig bist, aber du möchtest Grundschullehrer werden, aber du hast dich noch nicht in Bewegung gesetzt, neu zu studieren, umzuschulen, quer einzusteigen, whatever, dann sind das diese Glaubenssätze, die dich aufhalten. Das sind die Gründe dafür, dass du Ausrede um Ausrede um Ausrede suchst. ja. Und ich habe in der letzten Folge was zu unserem Gehirn erzählt, warum das total natürlich ist, dass wir uns diese Ausreden erzählen, dass die in uns hochkommen. Und zwar so wie unser Gehirn strukturiert ist von der Evolution her, ist es so, dass es zwei Prinzipien gibt, die unser Gehirn immer erfüllen möchte. Und zwar ist es einmal zu überleben und auf der anderen Seite ist das, so viel Energie zu sparen wie möglich. Also überleben und Energie sparen. Weil das aus dieser Zeit kommt, wo wir durch die Savanne gelaufen sind und plötzlich stand da ein Säbelzahntiger vor uns und wir mussten irgendwie überleben. Ja, wir mussten entweder kämpfen, fliehen oder uns totstellen. Das waren damals, als unser Gehirn sich gerade rausgebildet hat, waren das die Prioritäten. Und jetzt ist unser Gehirn immer noch so aufgebaut, aber wir denken anders. Wir möchten uns selber verwirklichen, wir wollen nicht gerade so überleben, sondern wir, wollen, wir haben Träume, wir wollen Ziele haben. Und davon ist unser Gehirn einfach noch nicht so begeistert. Wenn du sicher bist, dann ist das deinem Gehirn genug. Und das einmal nachzuvollziehen, ist halt der erste Schritt in eine andere Richtung. Und zwar ist es jetzt an dir zu sagen, okay Gehirn, danke, dass du mich beschützen willst mit diesen Gedanken und den Ausreden, die da hochkommen. Aber ich verspreche dir, ich bin sicher, jedes Mal, wenn ich einen Tiger sehe, ist er in der Regel hinter Gittern und ich habe richtig Bock, Energie dafür aufzubringen, für meine Ziele loszugehen und deshalb mache ich es jetzt einfach trotzdem. Und bevor wir uns anschauen, wie man die limitierenden Glaubenssätze auflösen kann, möchte ich gerne einmal darüber sprechen, wie die überhaupt entstehen, damit wir so ein bisschen Verständnis dafür bekommen und nicht so abgeneigt sind diesen Glaubenssätzen gegenüber, sondern einfach verstehen, okay, wo kommen die her, wie sind die entstanden und was hatte das in dem Moment für einen Sinn, dass ich davon überzeugt bin. Aber jetzt ist es halt einfach an der Zeit, genau da loszulassen, sonst steht uns das immer weiter im Weg. Und zwar gibt es ganz viele Gründe, weshalb so Glaubenssätze entstehen können. Zum einen ist das der Vergleich mit anderen. Wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, ich weiß nicht, ob das für dich eine gute oder eine schlechte Erinnerung ist, dann ähm, war das ja ein System voller Bewertungen deiner Leistung. Also für deine Leistung, ob du fleißig gelernt hast, ob du gut aufpasst, ob du dich am Unterricht beteiligst, ob du deine Hausaufgaben ordentlich machst, dafür kriegst du Noten, also eine Bewertung, die bis ungenügend gehen kann. Ungenügend, du genügst nicht. Was ist das auch für ein krasser Begriff? Also ich finde das ganz furchtbar. Ja, oder eben sehr gut oder befriedigend oder ausreichend. Und wenn du mal wirklich dir überlegst, wenn du eine 4 geschrieben hast in der Schule und da steht ausreichend, also es reicht aus, wie hat dir das wirklich ausgereicht? Wahrscheinlich eher weniger, sondern ausreichend war dann eher, wenn du eine 2 oder eine 3 hattest, je nachdem, was du für einen Leistungsdruck an dich selber gestellt hast. Vielleicht hast du auch so Leistungsdruck von außen bekommen, dass deine Eltern ganz viel Druck gemacht haben. Oder weil du dich verglichen hast mit deinen Nachbarn, die neben dir saßen in der Schule und dachtest, ich bin besser, ich bin schlechter, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug oder ich muss besser sein als alle so Das kann ja auch eine Einstellung sein und so eine Einstellung, die sich über Jahre hinweg festigt, die wird halt unbewusst immer stabiler, bis sie dann irgendwann so ein limitierender Glaubenssatz ist, den du gar nicht mehr bewusst vor dir hast, weil du vielleicht schon seit 20 Jahren nicht mehr in die Schule gehst, aber dein Unterbewusstsein hat das immer noch ziemlich stark verankert, Na, also durch den Vergleich mit anderen, gerade auch in der Schule oder im Job, wenn du links und rechts schaust, dass du dich mit anderen vergleichst. Und eben, dass es da so einen unsichtbaren Maßstab gibt, nachdem du dich beurteilst. Oft kannst du Glaubenssätze auch bis in deine Erziehung zurückverfolgen, weil, ich will das jetzt mal in die positive Richtung lenken, vielleicht hast du den Glaubenssatz ich kann das. Das ist irgendwie so eine Grundstimmung. Bei allem, was du versuchst, denkst du erstmal positiv und denkst, ich kann das. Dann hast du vielleicht Eltern, die dich einfach ermutigt haben, neue Sachen auszuprobieren. Das schaffst du schon, probier das aus. Und immer wenn du Zweifel hattest, war dein Vater vielleicht da und hat gesagt, doch, ich glaube an dich, du kriegst es auf jeden Fall hin. Oder deine Mutter hat gesagt, oh, jetzt bist du irgendwie von der Mauer gefallen. Komm, wir gehen jetzt zusammen nochmal zu der Mauer hin und dann kletterst du nochmal drauf und ich pass auf dich auf und du kannst es schon. Innere Glaubenssätze kannst du dir auch in deinem Umfeld abschauen, wenn du mal so überlegst, was man halt so denkt. Montage sind furchtbar. Arbeit ist hart, das Leben ist unfair oder Erwachsenwerden ist schwer. Da fängt der Ernst des Lebens an und solche Sachen. Also die du einfach nicht hinterfragst, weil man sie immer wieder hört und einfach so für sich übernimmt. Dabei, wenn du mal so an die letzten Wochen zurückdenkst, an den Montag, was ist da eigentlich so besonders schlimm? Also wie furchtbar sind Montage eigentlich wirklich, wenn man einfach mal sich dazu entschließt, nicht über Montage zu jammern? Innere Glaubenssätze können auch dadurch entstehen, dass du einschneidende Erlebnisse hast, die dich in so eine Art Schockzustand versetzen. Und dieser Schockzustand, der kommt vielleicht noch nicht mal, weil das Erlebnis so unmittelbar eintritt und ohne Vorwarnung, sondern der hat diesen Schockcharakter, weil du vorher eine bestimmte Weltanschauung hattest oder bestimmte Überzeugungen über dich selbst und über dein Umfeld und über dein Leben generell. Und mit diesem einen Erlebnis wird es komplett in Frage gestellt. Deine Identität fängt so ein bisschen an zu wanken und vielleicht hast du einen Menschen verloren, der dir sehr teuer war oder du hast einen Gegenstand verloren, der dir sehr teuer war und dann denkst du solche Sachen wie das Leben ist unfair oder das Glück ist nur mit den anderen. Ich habe immer Pech oder ich bin nicht sicher aus so einer falschen Loyalität diesen Dingen oder Personen gegenüber, die wir verloren haben lassen wir diesen Glauben auch nicht mehr los. Weil stell dir vor, du verlierst einen geliebten Menschen und hast dann die Schlussfolgerung, das Leben ist hart, das Leben ist kurz. Und dieser Glaubenssatz ist direkt und eng verknüpft mit dem Verlust von dieser geliebten Person. Stell dir das Gefühl vor, wenn du auf einmal denkst, das Leben ist schön. Aus dieser Loyalität der verlorenen Person gegenüber trauen wir uns nicht, diese Glaubenssätze einfach loszulassen. Dabei fordert niemand von uns, diese Einstellung beizubehalten, das Leben ist nicht fair oder ich bin nicht sicher. Und du denkst diesen Gedanken wieder und wieder und wieder und es wird immer fester, bis es so ein innerer Glaubenssatz ist, so eine richtige feste Überzeugung in dir. Aber du musst daran nicht festhalten. Solche Überzeugungen, die entstehen aus Angst, aber in Wahrheit ist es nicht so. In Wahrheit ist das Leben nicht hart und das Leben ist auch nicht kurz. Und das Leben ist auch nicht unfair und du hast genauso viel Glück, wie du Pech haben kannst. Und du bist auch sicher, du darfst solche Überzeugungen auch loslassen. Niemandem geht es besser damit oder niemand freut sich daran, wenn du solche limitierenden Glaubenssätze in dir trägst. Lass das los und lass dich frei. Wie das geht, das erkläre ich dir jetzt. Und dazu habe ich mir ein Bild überlegt. Stell dir vor... Du erschaffst eine Skulptur, du stehst in deiner Werkstatt, es fällt warmes Licht rein, du hast diesen Steinblock vor dir, der ist so groß wie ein Mensch, vielleicht ist er noch größer, vielleicht ist er drei Meter groß, so richtig mächtiger Steinblock. Das ist ein großer, glänzender Marmorstein, der steht da vor dir. Und du weißt genau, was du aus diesem Stein hauen möchtest, Ecke für Ecke Kurve für Kurve, du hast diese Skulptur schon ganz genau vor deinem inneren Auge. Du weißt, wie groß sie sein wird, wie schön sie sein wird und du spürst sogar schon diese intensive Ausstrahlung von deiner Skulptur. Alles um dich rum riecht nach Werkstatt und es sprüht förmlich so vor Freude, dass du gleich deine Skulptur erschaffst. Du legst gleich los, du hast auch schon den Holzgriff von deinem Hammer in deiner linken Hand und du hast den Holzgriff von deinem Meißel in der anderen Hand, du spürst das Gewicht von deinem Werkzeug und du setzt gerade dazu an, den ersten Schlag in den Marmor zu setzen. Da schiebt sich eine massive Schiene aus Blei vor dein Werkzeug. Du schlägst mit dem Hammer zu, um die erste Kerbe in den Stein zu schlagen, aber dein Meißel knallt auf diese Bleischiene, es macht einen Höllenlärm in deiner Werkstatt, du zuckst zusammen. Und dein Steinblock steht da, dieser Marmorblock steht da ohne einen Kratzer, strotzt nur so vor Unversehrtheit und dieser Knall von der Schiene, der immer noch in der Werkstatt halt es hat so ein richtig lautes Echo, der klingt nach Spott. Diese Schiene heißt, ich bin nicht gut genug. Die nennt sich, ich bin zu alt. Die trägt den Namen, das schaffe ich nicht. Das sind deine limitierenden Glaubenssätze. Und jetzt gibt es drei Optionen. Du kannst entweder doppelt so fest zuschlagen, diesen heftigen Krach erzeugen, damit der Marmorblock sich durch die Schiene doch irgendwie verformt, damit du trotz limitierender Glaubenssätze irgendwie dein Ziel erreichst. Das dauert zehnmal so lang, du bekommst einen Tinnitus und die ganzen Details von deiner anfänglichen Idee der Skulptur, die gehen verloren. Denn durch die Schiene und diesen Druck bekommst du vielleicht grobe Ecken aus dem Stein geschlagen. Aber die Feinheiten, diese feinen Kurven und die feinen Ecken, die du dir am Anfang gedacht hast, die kannst du nicht in den Stein schlagen durch die Schiene. Das kannst du in Kauf nehmen. Du kannst einfach nur dabei bleiben, diese Skulptur zu bauen, weil das hast du dir ja am Anfang schließlich vorgenommen. Und du kannst es stur einfach so durchziehen. Aber ich frage dich jetzt, ist die Skulptur, die du dir am Anfang vorgestellt hast, mit dieser groben Bearbeitung durch die Schiene überhaupt noch möglich und ähneln sich diese beiden Skulpturen überhaupt noch? Ist also das Ziel, was du am Anfang dir vorgestellt hast, ist das überhaupt noch das Ziel, was du durch diese Schiene erreichen kannst? Viele sagen sich dann auch, wenn die Schiene noch nicht mal sichtbar vor dem Meißel angekommen ist, ach weißt du, ich lass das, so schön fand ich die Idee von der Skulptur von Anfang an jetzt eh nicht. Kennst du das? Das ist doch Hochverrat an dir selber und dem Ziel, was du von Anfang an hattest. Deshalb nimm doch die Schiene weg, sonst geht dein Werkzeug kaputt, sonst gehst du kaputt. Oder du hämmerst und hämmerst und wenn du von der Schiene durch den Meißel und den Hammer eine Ecke abgebrochen hast, dann hast du irgendwann keine Kraft mehr über für den Marmor. Deshalb mach dir einmal die Mühe, auf die Glaubenssätze zu schauen. Das kann unangenehm sein, weil was haben die dir alles schon kaputt gemacht? Da will ich dir überhaupt nichts vormachen. Vielleicht stößt du auf solche Gedanken. Aber genau bei dem Bewusstsein, mach doch nicht so weiter. Räum doch auf, weg damit. Schau einmal hin und auch wenn es unbequem ist, löst die auf und danach bist du mental heftig gewappnet. Stell dir mal vor, du denkst über dich, ich bin wichtig. Ich bin ehrgeizig und ich verdiene Erfolg mit jeder Faser meines Körpers. Und davon bist du überzeugt. Das ist deine Wahrheit. Ich verdiene Erfolg. Wenn Erfolg für dich ist, eine Weltreise zu machen, dann verdienst du das. Wenn Erfolg für dich bedeutet, eine Familie zu gründen, dann sollst du eine haben. Wenn Erfolg für dich heißt, viel Geld zu verdienen und finanziell frei zu sein, dann verdienst du das. Du verdienst Erfolg spürst du die Kraft davon, ich finde das so krass und das kannst du für dich eben einpflanzen, das kannst du dir beweisen. Und was wäre das denn für eine Verschwendung an Lebenszeit und Energie, wenn man sich sowas nicht für sich umkrempeln würde? Und genau das lade ich dich herzlich ein, hier mit mir zu tun. Und zwar, wie können wir positive Überzeugungen kreieren, wenn wir sie im Moment noch nicht haben? Die Sache ist, Negative Überzeugungen, die haben wir im Laufe des Lebens erlernt. Also wir haben von Situation zu Situation gelernt, ich kann das nicht. Oder wie dein Glaubenssatz auch immer lauten mag. Was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir die Festplatte überschreiben. Das heißt, wir müssen diesen Glaubenssatz umlernen. Wir müssen neu lernen. Das geht meistens nicht so schnell. Stell dir vor, du hast diesen Glaubenssatz seit deiner frühen Kindheit oder seit deiner Jugend. Und du bist jetzt 40 Jahre alt, das heißt, du hast 25 bis 30 Jahre mit diesem Glaubenssatz verbracht, der dich auch verschiedene Entscheidungen hat treffen lassen, der war dein ständiger Begleiter. Und jetzt sollst du den von heute auf morgen auflösen. Manchmal klappt das, deshalb, also denk jetzt auch nicht, du brauchst die nächsten drei Jahre, um diesen Glaubenssatz aufzulösen. Aber was ich damit sagen will, lass dir Zeit und hab Geduld. Dadurch, dass du den Glaubenssatz einmal aufgedeckt hast, verliert der an sich schon super viel Kraft. Weil du den jetzt schon im Bewusstsein hast, diesen eigenen Glaubenssatz, kannst du das nächste Mal, wenn er dir begegnet, so ein bisschen in dich reinschmunzeln und so, ah, alter Freund, da bist du ja wieder, hast dich gemeldet, aber jetzt entscheide ich anders. Du kannst ihm die Kraft nehmen einfach. Und jetzt kommen wieder dein Zettel und dein Stift zum Einsatz. Und zwar schreibst du dir deinen Glaubenssatz oben hin, den limitierenden Glaubenssatz. Dann nimmst du dir jetzt einen fetten Edding, streichst den durch und schreibst den positiven Glaubenssatz direkt darunter. Am besten mit einem leuchtenden Textmarker in deiner allerliebsten Lieblingsfarbe. Und schreibst den positiven Glaubenssatz drunter. Zum Beispiel, ich kann das nicht, ist dein limitierender Glaubenssatz. Den streichst du durch, richtig fett. Von mir aus nimmst du dir noch einen Kuli oder eine Schere und schneidest da Schnipsel rein, zerstöre diesen Satz, ja. Also wirklich physisch, mach diesen Satz kaputt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, mach diesen Satz kaputt. Und drunter schreibst du jetzt, ich kann das. Und jetzt schreibst du dieses Blatt voll von Beweisen, die dir gezeigt haben in der Vergangenheit, dass du verschiedene Dinge konntest oder dass du verschiedene Dinge geschafft hast. Also such dir Beweise für deinen Erfolg, um diesen positiven Glaubenssatz zu stützen, weil ich kann das nicht, ist ja nicht die Wahrheit. Ich kann das ist mindestens genauso wahr. Du entscheidest dich immer nur unbewusst an das eine zu glauben und nicht an das andere. Deshalb trimm dein Bewusstsein dahin, den positiven Satz zu glauben. Also schreib dieses Blatt voll und wenn es die kleinsten Erfolge sind, die zählen, schreib dir die auf, das beweist, dass dein limitierender Glaubenssatz eine Lüge ist. Und wenn du diesen Zettel vollgeschrieben hast oder vielleicht hast du auch zwei Seiten geschrieben oder vielleicht auch drei, vier oder fünf, dann zeig dir diesen Zettel, ja, zeig dir den regelmäßig. Vielleicht schreibst du Tagebuch oder du hast ein Notizbuch, was du öfters am Tag mal in der Hand hast, dann leg dir die Seiten da rein, sodass sie dir immer wieder am Tag verteilt über den Weg laufen. Wenn du das nicht hast, du hast nicht so ein Buch, dann kannst du dir einen Handywecker stellen, irgendwie mal um 12 Uhr oder mal um 20 Uhr. Und den Wecker kannst du nach deinem positiven Glaubenssatz benennen. Und immer wenn der Wecker klingelt und du hast gerade die Gelegenheit dazu, schnapp dir den Zettel und lest dir den nochmal in Ruhe durch. Oder fotografieren dir ab und mach das als dein handy bildschirm oder als den Bildschirmschoner von deinem Laptop oder was auch immer. Auf jeden Fall, habt diesen Zettel präsent, okay? Eine andere Art und Weise, wie du deinen positiven Glaubenssatz stärken kannst, ist, dass du dir Referenzwerte schaffst. Referenzwert heißt, du holst die Situationen in deinen Alltag, die dir beweisen, wenn wir jetzt bei unserem Beispiel bleiben, dass du etwas schaffen kannst. Zum Beispiel hattest du dir vorgenommen, schon immer mal ein bisschen mehr für deine Gesundheit zu tun dann könnte jetzt dein großes Ziel sein, dass du dich im Fitnessstudio anmelden möchtest und du möchtest dreimal die Woche Krafttraining machen oder Ausdauertraining oder du möchtest schwimmen trainieren oder irgendwie etwas dergleichen. Dann könnte ein Referenzwert sein, dass du dir zweimal die Woche Zeit nimmst, um eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Wenn du das eine Weile durchgezogen hast, dann speichert sich diese Erfahrung, ich kann das, in deinem Unterbewusstsein ab. Und der Glaubenssatz, ich kann das nicht, wird immer kleiner, weil du dir gerade diesen limitierenden Glaubenssatz ins Bewusstsein geholt hast. Und du holst dir jetzt immer mehrere Situationen als Beweis an die Hand, dass das nicht stimmt. Und wenn du das immer weiter gemacht hast, du warst jetzt... Vielleicht einen Monat lang, zweimal die Woche eine halbe Stunde spazieren. Dann merkst du vielleicht, dass dir das so gut tut, weil das sich deinem großen Ziel ein Schrittchen näher bringt, dass du vielleicht jetzt alle zwei Tage mal eine halbe Stunde spazieren gehst. Oder dass du vielleicht anfängst zu walken. Oder dass du dann drei Monate später nach dem Walken anfängst zu joggen. Also du weißt, wo ich hin will. Du wirst dir nach und nach dem limitierenden Glaubenssatz die Kraft nehmen und diesen positiven Glaubenssatz, den du da drunter geschrieben hast, am besten im letzten Schritt, der bekommt immer mehr Stärke, der kriegt immer mehr Substanz. Und wenn du dann irgendwann... An so einem Punkt angekommen bist, wo der positive Glaubenssatz schon vielleicht noch nicht 100% am Strahlen ist, aber der ist auch nicht mehr so schwach, dann kann ich dir nur raten, tu's trotzdem. Auch wenn du noch ein bisschen zweifelst, mach's einfach. Spring ins kalte Wasser. Hol dir Feedback ein. Das Gefühl wird gut sein. Du wirst es gut machen. Alte negative Überzeugungen, die reiben sich dann mit den neuen positiven Ergebnissen und damit hast du deinen alten limitierenden Glaubenssatz überholt, so nach dem Motto, Siehst du? geht doch. Und wenn du auf diese Art und Weise mit deinen limitierenden Glaubenssätzen umgehst und diesem liebevoll entkräftest einfach, dann kommst du auch deinem großen Ziel näher. Wenn du vielleicht am Anfang der Folge so ein Ziel vor Augen hattest, so ja, das will ich erreichen, davon träume ich schon eine ganze Zeit lang und dafür hebe ich jetzt die limitierenden Glaubenssätze auf, dann wirst du merken, dass bevor du dieses Ziel ansteuerst, auch deine Zweifel so ein bisschen schwinden. Du merkst dann, dass du so eine Zuversicht bekommst, weil du weißt, dass du den Schattenseiten die Stärke nimmst. Im Live-Coaching würde ich jetzt zum Beispiel mit positiven Affirmationen arbeiten oder ich würde eine geleitete Meditation machen. Wenn du geübt bist im Meditieren, aber ich meine wirklich so eine tiefe Meditation, wo du vielleicht einen Zustand hervorrufen kannst von Demut, so von tiefer, herzlicher Dankbarkeit, dann kannst du solche positiven Bestärkungen auch in deine Meditation mit aufnehmen. Du kannst dann zum Beispiel in diesen Zustand von tiefer Dankbarkeit gehen und kannst da verankern, ich bin geliebt oder meine Stimme zählt und kannst darüber einfach meditieren. Eine weitere Methode, die ich auf jeden Fall auch im Live-Coaching machen würde, wäre The Work von Byron Katie. Da geht es darum, die eigenen Gedanken zu hinterfragen und dann umzukehren. Und das kannst du jetzt auch bei dir zu Hause machen. Das wird am Ende ein bisschen abstrakt, deshalb ist es gut, wenn ich vor dir sitze und dich anleiten kann. Aber du kannst sie auch für dich zu Hause durchgehen, schaden wird es auf gar keinen Fall. Und zwar geht es darum, zu urteilen, entweder über andere oder auch über dich selbst. Jetzt, wenn wir Glaubenssätze auflösen, dann wird es eine, ein Urteil über dich selbst sein. Also zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert, also dass du deinen limitierenden Glaubenssatz behandelst. Und dann lautet die erste Frage, ist es wahr? Die zweite Frage ist, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Die dritte Frage lautet, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und die vierte Frage wäre, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Und im fünften Schritt kehrt man den Gedanken dann um. Und das ist nicht einfach so simpel, als würden wir da jetzt das Gegenteil draus machen, sondern diese Umkehrung, die funktioniert auch dadurch, dass du die Perspektive wechselst, dass du nicht mehr von dem Gedanken sprichst, sondern dass du das gleiche Urteil über dich selbst sprichst. Da muss man vorher so ein Arbeitsblatt für ausfüllen und dann eben diese vier Fragen durchgehen und am Ende dann die Gedanken umkehren. Dazu gibt es auch YouTube-Videos. Manche ihrer Sessions kann man auf YouTube anschauen. Die sind dann auf Englisch, aber manche haben auch deutsche Untertitel. Schaust dir auf jeden Fall an. Byron Katie ist eine Wahnsinnsfrau. Die wird jetzt im Dezember 76. Die hat eine super liebevolle Art und Weise, mit ihren Klienten umzugehen. Die ist ein Superstar. Schaust dir auf jeden Fall an. Und äh, hat auch ein Buch geschrieben. Auf Deutsch heißt es »Wer wäre ich ohne mein Drama?« Konfliktlösungen mit The Work und das kannst du dir auch gerne durchlesen. Da sind die Einzelcoachings protokolliert und du kannst dir einfach anschauen, wie sie die Fragen stellt, um beim Klienten zu bewirken, dass er die Perspektive ändert und diesen Gedanken, der ihn zurückhält, dass er ihn einfach loslassen kann. Die Links zu einem ihrer YouTube-Videos und auch zu ihrem Buch, die schreibe ich dir gerne hier in die Show Notes. Vielleicht kannst du es dir zu Weihnachten wünschen oder jemandem schenken. <lacht> Genau, so, jetzt kennst du einige Methoden, wie du deine Glaubenssätze aufdecken kannst. Du weißt, wo sie herkommen und du weißt sogar, wie man sie auflösen kann. Und ich wünsche dir einfach für die nächsten Monate ganz viel Erfolg damit, die umzupolen und zu entkräften. Du wirst sehen, es ist so erleichternd, wenn man so diesen Ballast einfach abwirft. Und wenn du dann einmal in Fahrt bist, dann... Denk auf jeden Fall wirklich breit gefächert, weil diese Glaubenssätze sich auf die verschiedensten Lebensbereiche übertragen. Ich könnte eigentlich über jeden Lebensbereich eine extra Podcast-Folge machen, was limitierende Glaubenssätze angeht. Und will dir nur mal ganz kurz einen Überblick geben, was da alles eine Rolle spielt. Und zwar, wenn du dir den Lebensbereich Gesundheit anschaust. Ich habe letztens, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, ich ärgere mich so, ich will die genaue Prozentzahl nochmal haben. Wenn du sie kennst, schreib sie mir super gerne. Ich schätze, es waren 70 Prozent. 70 Prozent aller somatischen Krankheiten haben psychischen Ursprung. Fast drei Viertel aller körperlichen Krankheiten haben seelischen Ursprung. Ich weiß jetzt ja leider nicht, wen ich zitiere und ob dieses Zitat 100 Prozent korrekt ist. Ich werde das auf jeden Fall nochmal recherchieren und dann die genaue Info hier nachreichen. Aber es macht so Sinn. Natürlich läuft das alles unterbewusst ab, aber stell dir solche grundlegenden Bedürfnisse vor, wie Aufmerksamkeit, geliebt werden, bekümmert werden, Mitgefühl. Ja, Das macht doch total Sinn, dass dann unsere limitierenden Glaubenssätze, wenn sie vielleicht in einem Mangel von genau diesen Bedürfnissen verwurzelt sind, eine Auswirkung haben, eine direkte Auswirkung darauf, wie gesund wir sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere mentale Gesundheit direkt damit verknüpft ist, wie unsere körperliche Gesundheit aussieht. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Und da sind wir wieder bei unseren drei Punkten von heute. Deck es auf und kehr es um. Übernimm Verantwortung dafür, dass du selber deine körperliche Gesundheit damit beeinflussen kannst, dass du mit deinen Glaubenssätzen aufräumst. Oder schau dir deine Finanzen an. Schau dir die Glaubenssätze an, die man da haben kann. Zum Beispiel, wenn man einfach so aufwächst und hat dieses Urteil, Reiche Menschen sind schlecht. Geld verdirbt den Charakter. Um viel Geld zu verdienen, muss man über Leichen gehen. Ne? Also Leute, die viel Geld haben, haben nur viel Geld, weil sie andere ausbeuten. So ein Quatsch. Kreative Berufe sind eben nicht so einkommensstark. Des Künstlers Brot ist der Applaus. Bla, Applaus macht nicht satt. Und dafür, dass du die Welt verschönerst mit wundervoller Kunst, mit Tanz, mit Musik, dafür darfst du natürlich und super gerne viel Geld verdienen. Aber wenn du an solchen Überzeugungen festhältst, wirst du unterbewusst Geld immer ablehnen oder es gleich wieder ausgeben, also Gewohnheiten entwickeln, dass du dieses Geld immer von dir weißt. Oder stell dir Beziehungen vor. Vielleicht sehnst du dich ja nach einer Beziehung, nach Liebe, nach Nähe und sie kommt einfach nicht in dein Leben. Oder du rennst von einer kaputten oder sogar schädlichen Beziehung in die nächste. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass da limitierende Glaubenssätze mit im Spiel sind. Stell dir solche Glaubenssätze vor wie, wahre Liebe gibt es nicht. Wer nicht eifersüchtig ist, der liebt auch nicht richtig. Ich bin nicht liebenswürdig. Karriere und Beziehung geht nicht. Habe keine Zeit für eine Beziehung. Gerade ist einfach nicht der richtige Moment. Wenn du das in deinem Unterbewusstsein festhältst und sich dann jemand dir nähert, der Interesse an dir hat und es könnte auf Liebe hinauslaufen oder auf eine Beziehung, dann wird dein Unterbewusstsein Türen und Tore verriegeln und zunageln und einen Graben mit Krokodilen drumherum bauen und am besten noch Mauern oben mit Stacheldraht drumwickeln. Und du wirst keine Beziehung eingehen. Egal, ob du eigentlich glaubst, du möchtest eine Beziehung oder nicht. Es wird nicht passieren. Und wenn du ein extremer Kopfmensch bist, dann wirst du die Beziehung vielleicht trotzdem eingehen, aber du wirst aus diesen Glaubenssätzen heraus unterbewusst diesen Automatismus haben, der Liebe immer ablehnt. Und dann wirst du solche Gedanken haben wie, ich glaube, er ist einfach nicht der Richtige oder sie ist einfach nicht die Richtige. Irgendwie funktioniert's es nicht, irgendwas fehlt, so dieses gewisse Extra oder was auch immer. Einfach aus dem Grund, dass du Liebe an sich nicht annehmen kannst. Wie krass limitierende Glaubenssätze unser Leben beeinflussen, wird hier so schnell klar, aber positive Glaubenssätze beeinflussen unser Leben eben genauso stark. Vielleicht bist du überzeugt davon, dass du Erfolg verdienst oder du denkst, ich kann alles schaffen, was ich will, wenn ich mich nur dafür einsetze. Wie viel du bewegen wirst, merkst du das? Ich finde, das ist unfassbar. Und da kannst du zum Beispiel auch ansetzen und die Punkte 1 bis 3, die wir eben durchgegangen sind, auch dazu benutzen, positive Überzeugungen über dich rauszufinden. Ist ja auch mal schön. Eine positive Überzeugung, die ich über mich selber habe, ist zum Beispiel, dass ich schaffen kann, was ich will. Ich weiß aus meiner Vergangenheit, dass ich super diszipliniert sein kann und extrem ehrgeizig bin. Außerdem weiß ich, wie ich mir Wissen aneignen kann. Zum Beispiel, wie man einen Podcast macht. Und deshalb käme mir das gar nicht in den Sinn, vor Herausforderungen so zurückzuschrecken. Genauso käme es jemandem, der fest daran glaubt, nicht gut genug zu sein, niemals in den Sinn, für eine Gehaltserhöhung einzustehen zum Beispiel. So bin ich einfach nicht, sind dann solche Sätze. Wie kommt denn dazu, so zu sein, wie man eben ist? Ist man einfach so? Auf gar keinen Fall. Man ist so, weil man eben glaubt, so zu sein. Du überzeugst dich selber immer wieder davon mit neuen Situationen, die das befestigen, wovon du überzeugt bist, bis du eben Schluss damit machst, nen Cut und ab da dann eben neu wählst, dich neu entscheidest, dich mal hinterfragst, dich mal rausschälst aus dieser gemütlichen Schutzhülle von so bin ich eben. Das ist vielleicht bequem, aber wie oft steht dir das im Weg? Wie oft macht dich das traurig? Wie oft frustriert dich das denn zum Beispiel? Und wenn es Überzeugungen gibt, die du ablegen möchtest, dann weißt du ja jetzt, wie es geht. Ach ja. Schön. So viel dazu. Zum Abschluss wollte ich dir gerne noch eine kleine Vorschau mitgeben, wie der Podcast in Zukunft aufgebaut sein wird. Und zwar werden die Folgen immer ungefähr so aussehen wie heute. Also, dass ich mir ein Thema raussuche, das ich wichtig finde und darüber erzähle, wie das Thema psychologisch aufgebaut ist. Also was so in uns vorgeht, wie wir uns deshalb verhalten, wie wir uns deshalb entscheiden, wie wir deshalb manchmal gelähmt sein können. Und diese Themen werde ich eben aufdecken. Ich werde Wissenschaftliches und Wissenswertes mit dir teilen und zwischendurch immer Coaching-Impulse mit auf den Weg geben, wie man die Themen für sich aufdecken und umsetzen kann. Und es wird auch Folgen geben, in denen ich davon erzähle, was ich in letzter Zeit alles Wertvolles gelesen habe, welche Bücher ich dir ans Herz legen möchte, oder welche Filme du dir anschauen kannst, alles im Hinblick auf persönliche Weiterentwicklung. Oder wenn ich inspirierende Personen treffe, die Experten sind für wichtige Themen, dann wird es auch Podcast-Interviews geben, in denen diese Menschen sich vorstellen können, in denen sie teilen, was sie der Welt an Wissen mitgeben möchten. Oder ich bin oft auf Events für persönliche Weiterentwicklung unterwegs und nutze vielleicht die eine oder andere Folge, um so ein Event nochmal zusammenzufassen oder meine wichtigsten Aspekte, die ich da mitgenommen habe, mit dir zu teilen. Solche Sachen. Also insgesamt möchte ich hier mit dem Podcast einfach nur Mehrwert bieten, Wissen vermitteln, Dinge ganzheitlich betrachten, Augen öffnen und vor allem eben auch Herzen öffnen. Und wenn du ein Herzensthema hast, was du gerne von mir nochmal beleuchtet haben möchtest, dann geh gerne auf meine Homepage. Da findest du unter der Seite Podcast ein Format. Da kannst du einen Podcast-Vorschlag bei mir einreichen. Und zwar gibst du da deinen Namen an, wenn du möchtest. Den musst du natürlich nicht angeben. Und kannst dann da eine Frage stellen oder ein Anliegen, was du in deinem Alltag hast, wozu du gerne einfach meine Sichtweise hören möchtest. Da kannst du mir auch deine E-Mail-Adresse aufschreiben, denn wenn es mal so sein sollte, dass mich viele Anfragen erreichen und ich schaffe es nicht, zu jedem Anliegen von euch eine Podcast-Folge aufzunehmen, dann, und das verspreche ich dir hoch und heilig, versuche ich auf jedes Anliegen zumindest eine ausführliche E-Mail zu schreiben. Auf meiner Homepage kommst du unter www.vordergrund-coaching.com Das schreibe ich dir auch in die Show Notes. So, ihr lieben goldigen Menschen, wie meine Mama jetzt sagen würde, das war's. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Falls du noch Fragen hast, würde ich mich super freuen, wenn du mir auf Instagram schreibst. Da findest du mich unter atvordergrund-coaching oder poste mir super gerne deine Schlüsselsätze aus diesem Podcast unter das heutige Instagram-Bild. Ich finde das immer so spannend, wenn viele Leute zum Beispiel dieselbe Folge hören und ganz unterschiedliche Dinge rausfiltern, die für sie am wichtigsten waren. Das fände ich super spannend zu erfahren, was genau bei dir Klick gemacht hat. Lass uns da gerne austauschen. Und wenn du während dem Zuhören Freunde oder Familie vor Augen hattest, die das unbedingt hören müssen, empfehle den Podcast gerne weiter, damit so viele Menschen wie möglich ihre negativen Überzeugungen aufdecken können und eben auch umswitchen können. Das würde mich super glücklich machen. Also, wir hören voneinander. Es gibt wöchentlich neue Folgen von mir und wenn dir gefallen hat, was ich dir heute und in der ersten Folge erzählt habe, dann schalte nächstes Mal wieder ein. Ich freue mich. Bis dahin. Fühl dich gedrückt. Deine Maxim.